0: It's morning again in America. Good morning folks. Please, please. Slok. Las Thank very much. Da fredag 11. september, da 18 dager igjen til den første TV-debatten, 53 dager igjen til presidentvalget og målkaffen er servert. Aller først, toss-ups er for pingler. Redaksjonen på amerikansk politikk.no har sluppet første runde med stalltips denne høsten. Du kan lese det på status på nettsiden, eller sette på den nyeste episoden av 2020, der du lytter til podcaster. Stalltipset gir Joe Biden og demokraterne 319 valgmenn mot Trump og replikanerets 219. Du leser altså analysen på amerikansk politikk.no for å se litt mer om vad vi tenker om de ulike delstatene. Og to nye Florida-målinger, en Bennison Strategy Group-måling og en annen måling fra St. Pete Poles, bekrefter begge bilder og at det er fryktelig jevnt mellom Trump og Biden i Florida for tiden. Det er marginal Biden-ledelse på begge, 48, 46 og 50, 47. Og reklamefri 11. september, Biden-kampanjen har besluttet å sette sine TV-reklamer på vent i dag, i respekt for at det er 19 år siden terrorangrepet mot USA. Både Trump og Biden vil reise til Shanksville, Pennsylvania, hvor det ene flyet styrtet i 2001. The Hill har ikke fått svar fra Trump-kampanjen om hvorvidt de også kommer til å ta en pause fra å sende reklamer i dag. Dagens første sak, oppdatert Crystal Ball. Når du er ferdig med å lese vårt stalltips på amerikanskpolitikk.no, så kan du ta turen til Larry Sabato's Crystal Ball, der de har publisert en oppdatert versjon av sitt valgmannskart. Den eneste ändringen fra forrige versjon er at Nebraska sitt andre kongressinstrikt nå vurderes til å demokratisk i stedet for å være en toss-up. Velkommen etter, kan vi kanskje si, ettersom vi har det som svagt demokratisk i vårt toss-up-frie staltips. I Sabato's modell så vurderes nå 65 valgmannstemmer som toss -ups. det vil si att de ikke ønsker å si om det lener hverken den ene eller den andre retningen. Det gjelder da Arizona, North Carolina, Florida och Wisconsin. Og så har de 269 stemmer som enten lener eller er trygge for Biden og demokraterne, mens 204 enten lener eller er trygge for Trump og republikanerne. Og det hele handler jo om å skaffe sig 270 valgmannstemmer så vil sikre valg seg. Det noe forsiktige hovedpoeng her er at Biden vurderes til å være i en bedre position enn Trump, men at det blir feil å undervurdere Trumps sjanser også i 2020. Slaget om vippestatene vil bli en jevnere affære enn kampen om flest stemmer nasjonalt. Det skilseres også to ulike utfall av valget. Scenarioet som gir Trump fire nye år er at presidenten vinner 295 valgmenn mot Bidens 243. I grove trekk betyr dette at Trump evner å ta mange av de samme statene han vant i 2016, men noen endringer. Michigan blir demokratisk igjen, men Trump evner å vinne i Nevada i et slikt scenario. 295 blir da en liten nedgang fra 2016, hvor Trump henter 306 valgmenn totalt. Scenarioet som gir et godt valg for Biden betyr 350 valgmenn mot Trumps 188. Her vinner Biden tilbake i Michigan, Wisconsin og Pennsylvania i Midtvesten, samtidig som han tar Arizona, Georgia og Florida. Så det har altså litt ulike scenarier, mens vårt staltips da sier noe om vad vi tänker akkurat nå. Dagens andre sak, Biden holder stand i en ny nasjonalmåling. Den nyeste nasjonalmålingen fra Monmouth University gir Biden en 9-poengs ledelse nasjonalt blant registrerte velgere, 51-42, og en 7-poengs ledelse blant sannsynlige velgere. Ledelsen på 9 poeng stemmer godt overens med det som var status for en måned siden, mens sannsynlige velgere er en ny modell så vi ikke har noen sammenligningsgrunnlag hos Monmouth. I samme måling så spør de hvor mye Kandidatene respekterer militære og veteraner. Og Trump 55-45. Og på Biden 71-25. 71, -25. Altså 71 mener at han gör det i stor eller noen grad. 25 prosent det helt tatt. Så gode tal for Biden der. Dagens tredje og siste sak. Velgerne ønsker å foranstemme. En Washington Post-Maryland University-måling gjennomført av Ipsos har finnet ut at hele 6 av 10 registrerte velgere ønsker å forhåndstemme ved valget i november. Det er fortsatt knyttet mange spørsmål rundt postestemmegivningen og koronaviruset, noen som har fått flere velgere til å ta sine forhåndsregler. I 2016 kom 4 av 10 stemmer som forhåndstemmer, og det pekes på at som økningen fra spørønnsøkelsen blir en realitet, vil dette også kunne legge press på valgsystemet. Økningen er altså markant blant de som har uttrykt et ønske om å benytte seg av såkalte absentee ballots. 32 prosent ønsker å sende i posten, mens 17 prosent ønsker å benytte seg av en Dropbox. Dette er en nesten dobbeling fra 2016, hvor 26 prosent benytter seg av en av disse løsningene. Dagens utgave av Målkaffen er servert av Hedrik og undertredende Are Togoflaten. Du leser mer på amerikanskpolitikk.no, og så snakkes vi i neste uke.